0: El contagio por la variante delta sigue en aumento. Ya hay varios brotes en la zona metro. Los dejo con Ivonne Jorge y Telenoticias 5 PM. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sugey, Ivonne. Buenas tardes y amigos televidentes. Se trata de Carolina, donde se han registrado siete brotes de este virus.
2: Bueno, alegadamente varios de los contagiados están vacunados contra el COVID-19. En minutos tendremos los detalles, pero antes pasamos a los titulares. Abarrotan gasolineras en segundo día del paro de camioneros. Camioneros niegan
3: alegadas amenazas contra carreros que quieren trabajar mientras exigen al gobernador intervenga directamente en controversia con la Junta.
4: Múltiples
5: incidentes de amenaza e intimidación en el segundo día del paro de camioneros. Mida, amenaza con ir a las autoridades federales
1: mascarillas y vacunas. Secretario de Salud anuncia las guías y protocolos para el regreso a clases presenciales.
5: Vamos a velar por la seguridad de nuestro personal y nuestros estudiantes, pero vamos a regresar a nuestras escuelas.
2: Secretario de Educación Interino asegura, será un reto el inicio de clases presenciales. No lo vas a arrestar. No lo vas a arrestar.
1: Aumenta la tensión por construcción de piscina en hospederías de Rincón.
4: Con un
5: plan definido para cada una de sus hijas, las estelares tenimesistas Adriana y Melanie Díaz, hablamos de eso con el entrenador Vladimir Díaz.
6: Tiempo variable nos espera para mañana por la humedad de una onda tropical y densa nube de polvo del Sahara.
1: Amigas y amigos, buenas tardes. Los efectos del segundo día de paro de los camioneros comenzaron a sentirse hoy en varios frentes de nuestra vida cotidiana, tal vez el más significativo en los abastos de gasolina que comienzan a escasear.
2: Bueno, Jorge, hoy José Esteves hizo un recorrido por diversas estaciones de gasolina en la zona metropolitana y nos informa que los puestos que ya no tienen combustibles suman centenares. Con él iniciamos esta cobertura en equipo.
4: Sobre 200, tal vez llegando a las 300 gasolineras Ya estaban sin combustible esta tarde Una de estas es la Shell que está ubicada en la avenida César González de Atorrey A donde al mediodía todavía seguían llegando conductores desesperados Fui a varios garajes y están llenos o no hay gasolina ¿Estás corto? tiene para defenderte? ¿Cómo estás? ¿En ti? ¿En ti? <risa> ¿Qué podemos hacer? Buscar en otro sitio. En el Puma de la Marginal del Expreso Kennedy en Puerto Nuevo, se había acabado el combustible ya a las 9 y 30 de esta mañana. ¿Cuándo se suponía que a ti te, te, te sirviera más gasolina? Entiendo que hoy. En esas 200 a 300 estaciones no están incluidas docenas a las que ya se le había acabado, o la Premium o la regular.
7: Desde ayer en la tarde.
4: ¿Y Premium te queda para cuánto? Mm.
8: Quedan bien pocos galones de premium.
4: ¿Tal vez para hoy se te acabe?
8: Si no pasa de la, a la tarde, no, se, no
9: llega.
4: ¿Y regular te queda para cuánto tiempo? sinceramente no me, no me va a durar mucho hasta hoy, de hoy no pasa esta tarde ya comenzaban a observarse largas filas en las gasolineras que todavía están abastecidas lo que acelera el proceso de acabar con el combustible disponible lo que siempre le echa o está llenando el tanque o por llenando, precaución llenando, llenando el tanque sí, verdad. Para Esta
10: es la tercera vez que vengo a una gasolinera porque la otra vez no tenían ya.
4: Mi guagua jala mucha gasolina y yo trabajo en la calle, así que el golpe es duro. Está llenando. Estoy llenando. <risa> Pero los gasolineros nos indican que también se está dando la situación al revés. Personas que llegan y sirven solamente 3, 4, 5 dólares de gasolina. Esto con tal de mantener su tanque lleno en todo momento. El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael sí, Mercado, sí, estima si los camiones no salen hoy, mañana el 40% de las 1.200 gasolineras del país estarán a secas. Este se mantiene en comunicación con la fortaleza informó el gobierno se moverá de un momento a otro para asegurar los abastos
11: ya ellos están eh, tomando acción a, asignando los recursos de manera de que puedan salir los camiones de los terminales y se han escoltado hasta las estaciones de gasolina.
4: Huelga Nacional, policía?
11: Los recursos que ellos tienen, entre ellos esos que mencionó.
4: Si para mañana no empieza la distribución del combustible, el país estará en una crisis de escasez, aseguró Mercado. Para Telenoticias, Sosa Esteves.
2: Y este es el panorama de distribución de gasolina en algunos municipios. Comenzamos en Peñuelas. Ahí comenzó a salir gasolina para las estaciones Ecomax, Golf y la Ultratop. Sin embargo, no hay indicio de distribución para las estaciones Puma en Bayamón, Texaco y Total en Cataño, Shell y Toral que ubican en Yabucoa.
1: Y como vimos en el reportaje del compañero José Tevez, con carácter de urgencia, los conductores van en busca de combustible a las estaciones de servicio. La compañera Silvia Gómez, quien tiene detalles. Silvia, adelante.
10: En esta gasolinera total en la avenida Roosevelt había largas filas desde las 11 de la mañana, pero las filas han ido mermando. El dueño de la estación dice que tiene gasolina para continuar surtiendo durante esta noche y posiblemente en el día de mañana. Hasta ahora ha vendido el doble de la gasolina que normalmente vende en ese periodo de tiempo. Vamos a preguntarle a alguien por aquí que está llenando su automóvil. Señora, ¿por qué decidió venir acá a, hacer, a surtirse de gasolina en este momento?
3: Bueno, preocupada por la situación, eh, me he detenido en tres estaciones previamente y no había encontrado ninguna donde pudiera echar gasolina. ¿Tuvo
10: que hacer una fila larga o fue poco tiempo?
3: Sí, ahora fueron como unos 25 minutos.
10: ¿Con esto le dará hasta cuándo?
3: Unos cuatro o
10: cinco días. Muchísimas gracias. Hemos visto también consumidores que han llegado con galones plásticos de gasolina para tenerlos en su hogar en caso de que se baje el nivel de la gasolina en su tanque o se queden sin gasolina. Les informó Silvia Gómez, Regresamos a los estudios con Jorge.
1: Gracias, Silvia. Mientras dos camioneros... Denuncian que fueron objeto de amenaza e intimidación mediante el uso de armas de fuego en incidentes separados reportados en este segundo día de paro. El portavoz de la industria de alimentos emplaza a las autoridades a actuar contra los infractores y a prepararse para activar la Guardia Nacional. Luis Guardiola informa
5: las redes sociales dieron cuenta de la cruda realidad en el segundo día del paro de los camioneros
4: aquí estamos reforzando, nadie puede entrar aquí a nada a ver, no estamos relajando no hay amigos ni compañeros prepárese para lo que venga, y aguante como p***, metió a p
5: la intimidación y amenazas se repitieron al paso de los camioneros que no están en el paro y cerca de empresas de la zona metropolitana
4: ya me pararon ahora ahí en la goya,
12: está Félix Narváez están todos los TV
4: Suárez a punto de pistola, me
5: pararon. Ese suceso ocurrió en la carretera 28 frente a este campamento de camiones unidos que preside Félix Narváez, a quien mencionan en la grabación. Nosotros somos de ley y orden, no patrocinamos la violencia. Hay personas que quizás no podamos controlar, pero quiero que sepan que nosotros ni apoyamos ese tipo de gestión. En algunos casos hubo bloqueos y puntos de cotejo establecidos por los camioneros que defienden el aumento en las tarifas. Otro incidente ocurrió temprano aquí en el área de recibo de mercancía del Supermax de Guainabo, donde un camionero independiente de la empresa Mipan fue obligado a retirarse.
4: Cuatro individuos, uno con, uno con una pistola en la cintura,
5: me sacaron, me amenazaron... El camionero se fue a su casa luego de informarle a la empresa que no regresará hasta que termine el paro. Es triste pues es un padre de familia, es una persona que lleva sobre 40 años en la empresa, que día a día pues, da el máximo. La viaga sostuvo que el paro ya tiene efectos en su compañía al detenerse la entrega del pan congelado a supermercados y otros negocios. Tuvimos que parar la producción porque nuestros freezers están, están llenos. El vicepresidente ejecutivo de Mida no descartó acudir a las autoridades federales ante la inacción de la policía. Todo está sobre la mesa. Eh, 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 estamos pidiendo que eh, todos los que sufran eso hagan querellas y nos hagan llegar. Reyes sostuvo que la escolta que el gobierno ofreció a los camioneros que quieran retar el paro podría no ser suficiente y ya habla de activar refuerzos. Y si con la escolta de la policía no se coordina o, si, o aún coordinándola no se atreven a trabajar los carreros, pues entonces la guardia Nacional va a tener que empezar a repartir la carga porque no, no, el pueblo no puede pasar hambre. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
2: Mientras los camioneros no dan su brazo a torcer, permanecen en paro indefinido en espera de una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal o hasta que se validen las nuevas tarifas de transporte terrestre. Es Maribel Meléndez Fontán quien nos tiene detalles. El segundo
3: día de paro transcurrió de forma pacífica, al menos en la zona portuaria el movimiento de camiones se limitaba al servicio postal y la distribución de combustible y medicamentos a los hospitales, farmacias y farmacéuticas.
7: Aquí está
5: todo en paz y armonía, aquí no hay entradas bloqueadas, por ende nosotros no estamos cometiendo ningún delito, los camiones se han mantenido en la casa, aquí los medicamentos han seguido
3: moviéndose normal. Los camioneros decretaron una asamblea permanente debido a que la Junta de Supervisión Fiscal invalidó el reglamento aprobado por el negociado de transporte que está establece las nuevas tarifas para el servicio de acarreo. Desistir del paro, como de solicitó junio, el gobernador, no es opción. 21, Hasta tanto, tengan dos garantías dos de un salario justo. Siete.
12: Desistir del paro a cambio de, no me ha dicho.
3: Por su parte, el presidente del Frente Amplio de Camioneros le salió al paso a Mida y a la Asociación de Ventas al Detal, que denunciaron un alegado esquema de intimidación y amenaza a carreros de compañías privadas.
5: Mentira, y si las tienen, pues que las traigan. Aquí,
12: aquí nadie amenaza a nadie, aquí los mismos compañeros transportistas han ido deci decidido detenerse porque todos están en el mismo barco, no les quieren pagar lo justo. Nosotros no auspiciamos ningún tipo de violencia de un compañero hacia, hacia otro compañero. Hay situaciones que se salen de las manos que, como te dije, un ente externo puede entrar y
10: dañar la situación.
3: Los transportistas negaron que hubiesen rechazado una reunión con la junta. Explicaron que se dio una comunicación informal entre los abogados de las partes. Aunque están complacidos con el apoyo que han recibido de Fortaleza, los camioneros entienden que se puede hacer más por lo que exigieron al gobernador Pedro Pierluisi ponga en acción su palabra e intervenga de tú a tú con la junta para poner fin a la controversia.
12: Eso fue lo que él prometió cuando era candidato a la gobernación y yo creo que la acción hay que ponerla donde puso la palabra
3: El gobernador permanece de vacaciones Fuera de la isla Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán
1: En Telenoticias Queremos conocer tu opinión Preguntamos, ¿has notado la falta De suministros por el paro De camioneros? 46% respondió sí 54% no Para más en noticias Accede a telemundopr.com Los casos de COVID continúan en aumento, particularmente en la variante Delta, eh, lo que ha obligado a establecer un protocolo estricto previo el regreso a clases presenciales.
2: Bueno, tenemos una cobertura completa y comenzamos con Charito Fraticelli con el registro de siete brotes de COVID en el municipio de Carolina que han provocado inclusive hospitalizaciones. Compañeros y amigos televidentes, en efecto, son siete brotes los que hasta el momento
9: se han identificado aquí en el municipio de Carolina. Pero para darnos más información, tengo conmigo a Amanda Rivera, epidemióloga de este municipio. Gracias por estar con nosotros. También tengo a Marisol Correa, quien es la directora de Servicios al Ciudadano. Pero voy a empezar primero, Marisol, si me permite, con el aspecto de datos, relacionado a los datos sobre este brote. Siete brotes, Preocupo este número de brotes cuando ustedes tenían un ciento de positividad bajo.
7: Es preocupante porque sí, llegamos a tener hace tres semanas cero brotes eh, activos y pues de tres semanas para acá hemos eh, conseguido información sobre siete brotes eh, y ese numerito puede ir aumentando en las próximas semanas ya con esta flexibilización y estos fines de semana largos.
9: Relacionados entre sí
7: no, no, no todos están relacionados, eh, ya hemos logrado identificar este que pues, algunos son familiares, otros son familiares laboral eh, y pues hay un brote que es un poquito más grande, pero estamos tratando de, de que nos brinden toda la información necesaria de contactos para lograr detener esta propagación.
9: Y de ese brote más grande, eh, ¿se trata de personas que no estaban vacunadas?
7: Hay de todo, hay vacunados, eh, con ambas dosis... Eh, y no vacunados también, de en todas las edades.
9: En términos de, de la positividad al momento, del porciento de positividad, ¿a cuánto? Eh, eh, tengo entendido que estaban en 1.3.
7: Es correcto, en prueba molecular ahora mismo estamos en 7.3 aproximadamente.
9: Bien, gracias. Vamos a pasar por acá porque al estar estos brotes y estas personas probablemente pues aisladas en el tiempo requerido, servicios al ciudadano que ha estado, ¿cómo se ha estado identificado? Continuamos dándole el apoyo en términos de los suministros que necesitan para mantenerse aislados, como tú dices, eh,
10: entiéndase los suministros de eh, mascarillas, eh, hand
9: sanitizer, alcohol... Compras de alimentos, que es bien importante, prácticamente todas las familias necesitan las compras, los referidos eh, para las pruebas, que también es parte de lo que todos necesitan para volver entonces a, al proceso normal de trabajo o de escuelas. Gracias a ambas por estar con nosotros en esta transmisión para Telenoticias 5 PM. Desde Carolina les informó Charito Fraticelli.
1: Gracias, Charo. Y para el próximo curso escolar, el uso de la mascarilla y la vacunación serán obligatorios en escuelas y universidades públicas y privadas. Incluso se pudiera exigir a los padres o encargados evidencia de que están inmunizados. Sobre el repunte de casos y la estrategia del Departamento de Salud, pasamos con Walter Soto León. Tal y como
11: se anticipaba, el Departamento de Salud impuso el uso de la mascarilla en las escuelas y universidades indistintamente de que sean públicas o privadas, pero más contundente aún es que exigirá prueba de vacunación a partir de agosto.
12: Le vamos a exigir a todas las escuelas que como requisito para poder estar en la escuela, le pidan la tarjeta de vacunación. Este requisito obviamente el estudiante tiene que llevar la tarjeta de vacunación con al menos una dosis de vacunación y completar Realmente pues sabemos que 21 días después, completar esos 21 días, eh, la vacunación.
11: mellado actuó al amparo de la ley de vacunación del año 83, que establece que solo podrán ser liberados del requisito aquellos que demuestren fehacientemente razones médicas o que va en contra de sus prácticas religiosas.
12: Pero la ley 25 proverba que el secretario elimina hasta las excepciones. Así que, que estamos dando la oportunidad a la gente a hacer lo correcto hacer lo correcto, que es vacunarse y ser responsable.
11: Aunque se ha avanzado bastante, poco más del 40% de la población cuenta con apenas la primera dosis de la vacuna. Y todavía hay mil jóvenes entre las edades de 12 a 19 años que no han iniciado el proceso. A eso hay que sumar que la vacunación contra el COVID no está disponible para menores de 12 años. A pesar de eso, Mellado espera que el público responda.
12: Igual y, y te repito, Walter, si esto, la semana que viene no tiene resultado, yo lo cambio.
11: Se anunciará próximamente un itinerario para una gira de vacunación que incluirá centros comerciales y hasta escuelas.
10: Nuestro esfuerzo va dirigido a estos jóvenes estudiantes que como cuestión de hecho, los de 12 a 19 años eh, componen casi el 10% de la gente que yo tengo que vacunar. Eh, hemos vacunado, hemos alcanzado un poco más de la mitad con la primera dosis, pero tenemos, queremos como meta de cara a al inicio del año escolar
11: para promover la mayor cantidad de estudiantes por salón se eliminó el requisito de distanciamiento de tres pies
10: así que queremos asegurar
12: el uso de la mascarilla por todos los estudiantes independientemente de su estatus de vacunación por todos los maestros independientemente de su estatus de vacunación por todo el personal escolar independientemente del estatus de vacunación y cualquier visitante que vaya a esa escuela
11: también será indispensable el establecimiento de un sistema de rastreo para detectar a tiempo cualquier brote, ya que los contagios de COVID a nivel de todo el país siguen en aumento desde que abolieron las restricciones hace dos semanas. Sin embargo, Mellado no cree necesario volver a restringir.
12: Lo que estamos viendo ¿sabes? es positividad en personas no vacunadas. Por eso es que nosotros todos los días estamos reforzando la vacunación, acceso a la vacunación en todos los lugares de Puerto Rico. Ahora estamos viendo casa por casa. Por lo tanto, está en las manos de la ciudadanía el ir a vacunarse.
11: Para Telenoticias, Walter Soto León.
2: Educación presencial los cinco días de la semana y en algunos lugares de forma híbrida. Eso fue parte del plan que anunció hoy el secretario interino del Departamento de Educación para el regreso a clases. Sus expresiones surgen a menos de un mes para el inicio del nuevo año escolar. Pasamos con Wileni Sepúlveda con los detalles en directo. Wileni, ¿qué otras medidas anunció educación?
0: 231,991 estudiantes están vislumbrados para comenzar la educación de manera presencial los cinco días de la semana. Esto es un 88 por ciento de la matrícula del país de unas 744 escuelas. 30,403 estudiantes recibirán de uno a tres días de clases presenciales y estos son de 113 escuelas. De un total de 855 escuelas, 702 están hábiles y 156 en reconstrucción. Se, es que se espera que ya para marzo del 2022 todos los proyectos de reparación de columnas cortas estén culminados. Por esta razón habrán escuelas reubicadas en facilidades alquiladas, en planteles hábiles y escuelas en desuso. Escuchemos lo que dijo el secretario de Educación.
5: De que nos tenemos que preparar para el inicio de clases, nos tenemos que preparar para el inicio de clases. Las escuelas van a abrir. La necesidad socioemocional de nuestros estudiantes tiene que estar al frente. Tenemos una responsabilidad como Estado grande. Así que vamos a hacer todo lo posible porque nuestras escuelas estén, estén abiertas y permanezcan abiertas. Así que aprovechamos y hacemos el llamado a la ciudadanía. De esto depende del esfuerzo de todos.
0: En el portal web del Departamento de Educación, que es de.pr.gov, han creado un mapa virtual que tiene la información específica de cada escuela, así que los padres pueden acceder ahí para tener detalles de dónde estarán recibiendo la educación sus niños. Es la información que tenemos al momento para Telenoticias. William y Sepúlveda.
12: Este segmento es traído a usted. Sintonizas. Guapa. La poderosa.
0: Iniciamos iniciemos
6: la intervención echándole un vistazo a algunas fotografías enviadas a la cuenta de Twitter Elis Robaina TV vean el hermoso, hermoso amanecer desde Carolina eh, precioso por demás gracias a María tenemos otra fotografía desde Yabucoa Evelyn como siempre manda estas lindas fotografías Yabucoa un poco más nublado esta mañana con algunas lloviznas entrando con el viento y vean el intenso calor hoy la máxima en San Juan llegó a 89 grados que es el promedio normal pero vean ese índice de calor 100 grados en San Juan Aguada 108 también 100 grados en Guánica San Germán 101 grados 98 para 6 a 100 grados, así que se siente más caluroso por ese factor humedad y esto continúa durante el fin de semana largo porque el viento va a continuar soplando del este-sureste. A esta hora tenemos algunas lluvias, ya lo más fuerte sobre la zona metropolitana se disipó, al igual en el sector montañoso, todavía uno o cuatro aguacero entre comer y lluvia, pero vean lo más intenso ahora, ubicándose entre el sector de lo que es Adjuntas, hacia el sur de Lares, Maricao, Las Marías, llegando al sector de Añasco, especialmente Hormiguero y hacia Mayagüez, también Rincón con lluvias localmente fuerte y esto es lo típico por los efectos locales, irá disipando con la puesta del sol, pero llega más humedad durante la noche y madrugada, asociada el paso de una onda tropical mañana, así que noten que el entrizale de lluvias continúa mañana por el este de Puerto Rico algunos focos de lluvia más fuerte con algunas tronadas aisladas, no las descarto especialmente hacia el interior oeste y hacia el noroeste por esos efectos locales pero también veremos nuestros muy buenos momentos de sol y es que acompañada con esta onda tropical viene más bruma, más polvo del. sol y es una nube bastante densa y eso le va a limitar entonces las lluvias en el transcurso de la noche de viernes social. Aquí vemos la posición de la onda tropical, vean toda la humedad de forma adelantada, tras la onda llega más bruma, más polvo del Sahara que sí puede estar afectando nuevamente la calidad de aire y entonces el fin de semana largo va a ser uno bastante variable y lluvioso en ocasiones porque llega una segunda onda tropical que se mantiene en el vecindario por lo menos hasta el lunes, también viene arropada esta onda de polvo del Sahara y este puede ser el factor límite en cuanto a la cobertura de precipitación. Así que dedos cruzados para ver por lo menos algunos momentos de sol durante este fin de semana largo, pero los modelos no son muy alentadores. Noten cómo llega esta primera onda mañana, provoca lluvias dispersas y vean toda la bruma que va a estar arrastrando. Así que mañana va a ser un día bastante brumoso. Vean la humedad, el campo amplio de humedad de esta segunda onda tropical desde el sábado y continuando para el domingo. Así que varios sectores de la isla recibiendo lluvia intensa con tronadas gradualmente se seca para el lunes y llega otra densa nube de polvo del Sahara. Vistas actualizado al tiempo en la próxima intervención.
7: No lo, no, lo no lo vas a arrestar.
5: No lo vas a arrestar.
2: No lo vas a arrestar.
5: No lo vas a arrestar.
2: No lo vas a arrestar. Bueno, intercambios entre policías y opositores a un proyecto de construcción de piscina en Rincón. Ponce es Ponce
5: y sintoniza guapa por su emisora Huizo Radio 1260 AM y 101.5 FM. Guapa
8: Radio.
12: Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan de salud del gobierno con First Medical. Para más información y orientación, llámanos al Hospital Wilma Vázquez en Vega Baja. Teléfono 787-807-7575. 807-7575.
0: Pasé la noche en la cárcel, pero no lo comentes, que me muero de vergüenza. Y tú insistías que no guiara, pero no te hice caso. Es que yo nunca pensé que me iban a parar Y mucho menos que el policía iba a ser mi papá Pero con ti que dormí en el cuartel Fue mejor así Pudo haberme matado O peor aún, pudo haber matado a alguien Ay, no vuelvo a guiar borracha Piensa en las consecuencias Guiar borracho es un crimen Serás arrestado Comisión para la Seguridad en el Tránsito Gobierno de Puerto Rico
1: Nos une nuevamente en los estadios. Nos une en el baile, en las casas, en el paseo, en el deporte y hasta en el jangueo. Nos
12: une en la alegría de compartir con las personas que más extrañábamos sin importar dónde sea. La vacuna nos une. Por eso, vacúnate, Municipio Autónomo de Bayamón.
3: Si una emergencia sacude a tu hogar, ven a Profesional Hospital de guainabo con sala de emergencia y servicio de radiología y CT-SCAN las 24 horas. También te brindamos servicios de ortopedia y MRI. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta 24 horas. ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos, dirigido...
1: Pero hay paz. La construcción de una piscina en rincón sigue siendo motivo de discordia y encontronazos frente a la instalación, el proyecto.
2: Y van en busca de evasores contributivos. Unen esfuerzos el Departamento de Hacienda y Justicia.
6: Y las condiciones del tiempo serán más húmedas desde mañana por la llegada de una onda tropical. También llega polvo del Sahara. El informe completo del tiempo más adelante.
1: Las manifestaciones en contra de la construcción de una piscina en un complejo para apartamentos continúan en Rincón
2: Bueno, hoy los ánimos se caldearon y arrestaron a un hombre por obstrucción y daños Luisa Sotero nos tiene detalles sobre el pedido de los manifestantes
4: Le roban de, de terreno también al pueblo, los vienen de dominio público ¿Dónde está la justicia? Aquí es que el pueblo se da cuenta de la injusticia que hay
8: Pasan los días y la controversia en Rincón continúa por la construcción en la playa Los Almendros, mientras que hoy temprano los ánimos se caldearon en el lugar, arrestando a uno de los manifestantes por alegados daños y por obstrucción a la justicia.
9: A mí se me acusa de vandalismo, por disque falsamente ellos establecer que yo estoy tirando arena sobre la playa.
8: En los vídeos de las redes sociales se puede ver al hombre cuando se lanzó al mar y posteriormente fue arrestado.
9: Yo entender que era un, un reclamo injusto en el sentido de que me están pidiendo información y no me explican por qué me están pidiendo la información y, y cuáles cargos que ellos entienden que yo estoy... Cometiendo, pues yo me voy al mar, donde me siento cómodo y pues si ellos tienen que buscarme, pues que me busquen.
8: Por otro lado, los manifestantes llevaban un mensaje claro y pedían la destitución del secretario de
0: Recursos Naturales. Yo creo que hay fundamentos suficientes para reiterar nuestra solicitud de destitución de esa persona que no puede proteger los recursos naturales.
8: Hace unos días el Departamento de Recursos Naturales emitió una orden administrativa de cese y desista para la construcción que aquí se lleva a cabo, pero también sugería la remoción de la verja.
4: Y luego la enmendó en menos de dos horas, pero continúa vigente el que se demuela de entre los puntos del muro sur al muro norte. Todo lo que pasa de ahí. Por...
8: Hoy los sobre 40 manifestantes exigían respuestas y acción tras el incidente ocurrido ayer en donde se ve un guardia enfrentando y empujando a uno de los manifestantes que estaba encima de un muro de concreto.
4: Yo estoy viendo una doble bar de lo que ellos seleccionan para investigar y procesar. Y yo creo que el pueblo tiene que darse a respetar porque esta es su playa y ellos son los que se la robaron.
8: Mientras tanto, la Cámara de Representantes se radicaría en el Tribunal Humandamus para hacer valer la orden por parte de recursos naturales del Cese y de Sista. Para Telenoticias, Luisa Sotero.
1: Preste atención. Tengo que tener mucho cuidado porque tengo que seguir la ley orgánica. Con esas palabras, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelí, se lavó las manos sobre la controversia en el caso de la construcción de esta piscina en Rincón.
5: Eso se supone que lo maneje, como lo está manejando el Departamento de Recursos Naturales. Si eso llegara al Departamento de Justicia, pues ya en ese momento, el Departamento de Justicia atenderá el asunto de la forma que llegue, pero está en estos momentos, o sea, ese, ese aspecto, no obstante, el Departamento de Justicia, y no es la institución que trabaja con ese aspecto, en estos momentos, cuando ese, esos aspectos llegan a nuestra consideración serán atendidos, pero acuérdate que yo no puedo dar, brindar ni, porque la ley orgánica del departamento me lo prohíbe, no puedo dar eh, opiniones sobre futuras situaciones o situaciones que potencialmente van a llegar al departamento. Una vez esas situaciones llegan al departamento, nosotros actuamos conforme a la ley, como la ley nos exige.
1: El secretario dijo que no ha tenido comunicación con su contraparte de recursos naturales, Rafael Machargo Maldonado.